0: Nós estamos nessa série chamada de Miserável, onde nós estamos vendo a vida desse profeta, esse livro de Jonas diante de nós tem sido descortinado e nos revelando que há algo mais na história de Jonas do que apenas o peixe, há algo mais na história de Jonas do que apenas uma planta que apareceu do dia para a noite. Há um reflexo de todos nós, há um coração, há uma maneira de pensar que vem se perpetuando de tempos em tempos. Há um homem pecador lutando contra um Deus justo e bom, um Deus que salva, um Deus que derrama graça e derrama perdão. E a gente tem visto isso no livro de Jonas, a gente tem sido uh, desafiados aí no livro de Jonas. Então, se você está com a sua Bíblia aí com você, Hoje nós vamos estar lendo o versículo 8 e 9 do capítulo 2 de Jonas. Você vai se lembrar, nós vimos a oração de Jonas, nós vimos praticamente todo o capítulo 2 na, na, no domingo passado. Nós começamos no capítulo 1, versículo 17, quando Deus manda o, o peixe, e esse peixe, então, é o Uber de Jonas até, ele aprendeu uma certa, as mensagens lá, uma certa aprender o que o Senhor tinha para ele, entender as coisas que Deus estava fazendo, e do ventre do peixe ele, ele canta isso, ele, ele promove essa oração, do ventre do peixe ele escreve, né esse salmo ele, ele não é escrito ali dentro do ventre do peixe, mas ele é concebido ali dentro do ventre do peixe, então nós falamos sobre isso, e eu falei que iríamos dizer hoje, falar hoje, detalhar um pouquinho mais hoje, versículo 8 e 9, quando ele diz assim, já no final da sua oração, ele diz assim, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que eu votei, eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E o versículo 10 diz que ele falou, Pois o Senhor ao é o peixe, e este, então, Vomitou Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Esses dois versículos podem ser colocados como o, o, o resumo desse capítulo. É, aquilo que Jonas percebe, aquilo que Jonas entende, aquilo que chega ao coração de Jonas, ele, ele se resume nessas duas sentenças. É, podemos dizer que talvez o livro de Jonas seja resumido nessa sentença. Ao Senhor pertence à salvação. Quando nós olhamos no domingo passado e nós vimos, nós vimos que, que Jonas no domingo passado, do ventre do peixe, é, é a primeira vez que ele ora, é a primeira vez que ele busca o Senhor. Nós vimos também que o capítulo 2 é um capítulo sobre arrependimento, mesmo que seja um arrependimento imperfeito. Nós vamos ver que Jonas ele se arrepende aqui no capítulo 2, mas ele vai precisar se arrepender de novo, porque ele estava decidido a se afastar de Deus então ele decide a não ir aos ninivitas e a morte então parece muito mais atrativa para ele até que ele ficou ali os três dias dentro do peixe e levantou a sua voz em oração. Ele se arrepende. Na sua oração nós vimos que ele teve que reconhecer algumas coisas. Né? Em forma de um salmo de lamento ele reconhece a sua angústia e o perigo que ele estava. Ele vai falar lá no verso 2, verso por exemplo, que... Na minha angústia eu clamo e o Senhor ouve. Ele vai falar que tem algas enrolando na sua cabeça. Ele está ele, ele incapacitado. Ele diz que ele está em angústia. Ele reconhece a sua distância de Deus. Ele fala que ele foi, ele foi expulso da presença do Senhor. Ele reconhece a sua incapacidade de resolver aquela situação. Ele reconhece a certeza de que ele teve que reconhecer que Deus, né, ele tinha certeza de que Deus estava ouvindo. E ele também reconhece que Deus age como Deus quer. Nós vimos tudo isso nessa oração, e hoje quando a gente olha para esse, esses dois versículos, nós vamos olhar um pouquinho mais a fundo duas coisas que Jonas também reconhece nessa, nessa oração e que nos afetam continuamente, nos afetam diariamente. É, na NVT, na no Nova Versão Transformadora, esse versículo 8 diz assim: os, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Na NVI vai dizer: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. E é muito interessante a gente pensar por que, que Jonas está falando isso aqui. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir a uma romaria a estar num, num ambiente como esse, nós vemos pessoas com uma crença sincera em algo que, na verdade, produz mais cobrança e dor do que qualquer outra coisa. Eu me lembro de ir em Juazeiro do Norte uma vez e ver pessoas subindo aquele morro grande de joelho, pessoas andando, fazendo várias penitências, várias coisas, como se aquilo que eles estavam fazendo fosse ah, ah, necessário para atrair o olhar do Senhor, para atrair a Deus, né? para trazer a presença de Deus até eles e para conseguir o favor de Deus. E Jonas começa a dizer sobre eh, essa, 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 esse processo de idolatria que acontece e que, e que a gente vê, e ele diz que quem faz isso, quem tem um ídolo, quem adora um ídolo, e ele chama esses ídolos de vãos, a, a NVT vai dizer de falsos, o que eles fazem quando adoram esses ídolos é darem as costas para as misericórdias de Deus. Agora, de quem Jonas está falando aqui? Vamos pensar um pouco. De quem que Jonas pode estar dizendo? Bom, ele pode estar dizendo primeiro do marinheiro. Você lembra que ele pegou um barco e eu falei para você que esse barco provavelmente era um barco onde a, 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 a equipe que governava, que, que tripulava, a tripulação do barco era fenícia. Eles criam cada um em seus deuses, eles eram politeístas, eles criam em Deus para tudo, Deus do sol, Deus da terra, o Deus do ar, o Deus do mar. Você vai lembrar que Jonas, quando fala, eu temo ao Senhor que fez o mar e a terra. Então, é, é, eles tinham essas divindades diante deles. Se você ver lá no, no capítulo 1, no versículo 5, Jonas vai dizer que eles clamavam cada um a seu próprio Deus quando a tempestade ah, explodiu e quando a tempestade estava forte em cima deles. No versículo 6, do mesmo capítulo 1, você vai ver que o capitão chega para o Jonas e diz, levanta e invoca o seu Deus. Talvez ele faça alguma coisa. Então pode ser que Jonas está dizendo que esses pagãos estavam dando as costas à misericórdia de Deus porque eles adoravam outros deuses. Só que nós temos um problema em pensar que Jonas está falando apenas dos pagãos. Porque no versículo 16 do primeiro capítulo, nós vamos ver que Jonas vai dizer que os pagãos, esses mesmos... Ah, esses mesmos homens temeram ao Senhor em extremos e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O que Jonas está dizendo aqui é que houve conversão ao Deus de Israel. Então eles não viraram as costas a misericórdia do Senhor, eles abraçaram a misericórdia do Senhor. Eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Mesmo um Jonas, um missionário ou um profeta que... É é, é, não quis pregar para eles, mesmo assim o profeta foi bem sucedido, porque eles abraçam então o Deus de Israel. Então talvez não seja apenas, não seja dos marinheiros que eles estão falando ali. Ele pode estar falando, Jonas pode estar falando de Israel. Quando a gente começou essa série, eu te lembrei, eu te falei, que Jonas ele profetizou durante o período do reinado de Jeroboão II, que era filho de Jeoás. Tanto Jeoás quanto Jeroboão II andaram e fizeram o que era mal diante do Senhor. E nenhum dos dois combateu a idolatria. Pelo contrário, ela correu solta em Israel durante o período que esses dois governaram. Jeroboão governou por 41 anos. Aliás, se a gente olhar, a idolatria era um problema recorrente na história do povo de Israel quando a gente olha para o livro de Juízes, quando a gente olha para o povo no deserto, pensa comigo, meus irmãos, vocês lembram disso? O povo acabou de sair, tem um grande livramento, Moisés está no, está no monte buscando a face do Senhor, e o povo está ali, fica inseguro, faz para si um Deus, e então começa a adorar aquele Deus. A idolatria sempre foi um problema grave para história de Israel, então a Jonas está falando sobre Israel aqui, Jonas também está falando para os seus compatriotas que leriam esse relato, ele está dizendo, olha gente, todas as vezes que nós deixarmos o Senhor e trocarmos o Senhor por outros ídolos, saibam que esses ídolos que nós vamos estar trocando o Senhor são vãos, e talvez ele estava dizendo assim, são vãos porque eu estava num barco cheio de gente que tinha cheio de ídolos, cada um com seu Deus, e nenhum pôde nos livrar. Só o Senhor que teve que intervir. Quando o Senhor interviu, o vento cessou, o mar acalmou, e aí as coisas aconteceram. Jonas lembra ao povo disso, parem de adorar ídolos. E a gente lembra que isso era muito claro para Israel. A primeiro mandamento, a lei diz assim, lá em Êxodo 20, você vai encontrar Então o Senhor deu ao povo estas palavras, Moisés chegando com a lei Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te libertou da terra do Egito, onde você era escravo Não tenha deuses além de mim Não faça para si espécie alguma de ídolo Imagem de qualquer coisa no céu, na terra, no mar, não se curve diante dele, nem os adore, pois eu, o oh Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Em outras palavras, né, ou, ou olhando para esse versículo, esquadrinhando esse versículo, nós vamos ver que, que Deus fala através de Moisés que eles não deveriam ter outros deuses além deles, eles não deveriam procurar uma imagem para chamar de Deus e querer que uma forma fosse Deus. E aí ele está dizendo que pode existir uma maneira de haver deuses sem necessariamente estranhos ao Senhor, sem necessariamente ter uma imagem. Ele vai dizer, não adore e não se curve diante de alguma coisa que não seja a mim, diante de um Deus que não seja o Deus verdadeiro, o eu sou, o Deus do Senhor o Deus, é, Yahvé, o Deus de Israel. Então Jonas pode estar aqui dizendo isso para o povo de Israel, lembrando o povo de Israel desse compromisso deles para com o Senhor e dessa exigência do Senhor. Agora Jonas pode também, e eu creio, meus irmãos, que Jonas pode estar falando dele mesmo. Jonas está relatando nesses dois versículos, nesse Nesse momento ele está reconhecendo algo sobre ele, sobre o coração dele. E aí você vai me perguntar, como eu me perguntei, mas Jonas não era um profeta de Deus? Jonas não era um homem de Deus? Jonas não era um homem que falava com o Senhor? Jonas não era um homem que se fosse um homem moderno, que tinha a sua, a sua, a sua rotina de busca do Senhor, que fazia seus devocionais, que ia à igreja regularmente, que não faltava aos cultos, que fazia o seu estudo, mas como que um homem desse pode desenvolver algo, pode flertar com a idolatria? Ele não se dobrava a imagem nenhuma, mas Jonas nos mostra que existem formas de idolatria que não se evidenciam em dobrar-se diante de imagens. Jonas, aqui, a partir da sua experiência, ele evidencia uma realidade para todos nós que somos homens, Jonas evidencia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem produz, o coração do homem pode elevar qualquer coisa ao status de ídolo. Jeremias, quando ele está falando para o povo, ele diz assim: Não confie no seu coração, porque enganoso é o coração do homem. Corrupto é o coração do homem, Jeremias 17, 9, se eu não estou enganado. Ele vai falar lá no, no versículo 23 do capítulo 9, se alguém vai se gloriar em alguma coisa, glorie-se em se relacionar comigo, e não em seu próprio coração, e não em si mesmo. Então, meus irmãos, como algo se torna um ídolo? O que, que é um ídolo, segundo a Bíblia? Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, eu sentirei que minha vida tem um sentido. E então, eu saberei se eu tiver isso que eu tenho valor. E então, eu estarei seguro em uma posição e em posição de importância. Um ídolo é qualquer coisa fora de Deus. Em que você tente depositar o seu propósito de vida, em que você tente encontrar o seu significado de vida, em que você tente encontrar a segurança da sua vida. Como que isso se evidencia na vida de Jonas? Você lembra? Ele era um profeta, ele queria, ele, ele profetizou sobre as fronteiras de Israel, ele era patriota ao extremo. Ele era um homem zeloso da lei, zeloso de todas as coisas. Talvez Jonas pensou assim quando Deus chamou ele para ir a Nínive. Ele pensa assim, se eu tiver a soberania de Israel, e se os inimigos de Israel forem envergonhados e derrotados, se as coisas que Deus fala comigo continuarem acontecendo, e eu continuar sendo um profeta de Deus conceituado, as pessoas não me questionando, então sim eu vou estar seguro. Então sim, eu vou saber que eu posso continuar. Então sim, eu vou ter valor. Então sim, a minha vida tem sentido. Então sim, eu quero, eu quero que isso aconteça. E aí Deus vem e fala. Jonas vai a Nínive, clama contra a Nínive. E Jonas fala: Peraí, se eu for a Nínive, tudo isso que eu quero não vai acontecer. Então, ir a Nínive contraria o que eu quero e o Deus. Aquilo que me dá propósito, significado e segurança. Nesse momento, Jonas criou um Deus vão dentro do coração dele. E o que, que ele fez? Ele adorou o seu Deus. Ele foi para mim, ele foi para Tarsis ele não foi para mim. Então, um falso Deus, meus irmãos, é qualquer coisa que seja tão central e tão essencial à sua vida que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um falso Deus é qualquer coisa fora o Senhor, que seja tão central, tão essencial para você na vida, que caso você perca, você achará difícil continuar vivendo. Veja isso evidenciado na vida de Jonas, nós vamos ver isso com mais calma no, lá, lá, mais para frente, na, nos próximos domingos, mas no versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 4, quando Jonas já está vendo Deus não destruir os ninivitas, ele diz assim, ah, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Eu estando ainda na minha terra, por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, és tardio em irar-se, Grande benignidade e que não fazes o mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, apesar de ter se arrependido, ainda lutava com a idolatria de ver e de não deixar Deus ser Deus e de querer que Deus agisse do jeito que ele queria agir, de querer de alguma forma se tornar Deus. Um falso Deus é qualquer coisa quando o nosso coração se atrela a ela, qualquer coisa que não é Deus, e que nos toque, se torna tão essencial a nós, que se nós perdermos, é difícil continuar vivendo. E como algo se faz esse processo? Como que esse processo se dá? A Bíblia vai dizer que primeiro nós amamos algo. Nós começamos a amar algo. Depois nós passamos a confiar nesse algo. E por fim nós passamos a obedecer a este algo. Um processo natural, devagar e muitas vezes uh, inofensivo, porque esse algo é algo bom. Nós começamos a amar, a partir do momento que nós amamos, nós depositamos toda a nossa confiança naquilo, e a partir desse momento nós passamos a seguir o que aquilo nos manda fazer e para onde aquilo nos manda ir. É, algo, é uma progressão. Algo que, se torna, que era bom vai se tornar indispensável, último em nossa vida. Algo que era bom vai se tornar agora a fonte do nosso sentido. E nós não podemos nem imaginar uh, estar sem ela nós pegamos uma alegria incompleta desse mundo e construímos a nossa vida inteira ao redor dessa alegria essa é a melhor definição de tolatria que nós podemos pensar e se você olhar para a sociedade moderna você vai ver que ela não é diferente de nenhuma outra sociedade que já existiu tem uma uma série na Netflix que é, não desculpa na Amazon que se chama a American Gods e ela trata essa, essa batalha dos antigos das antigas divindades com as divindades modernas. Ela, ela trata exatamente desse assunto de como que os homens deixaram de acreditar em antigos deuses e passam agora a celebrar novos deuses ou os mesmos deuses com novas roupagens, e é interessante porque a sociedade moderna ela continua tendo os seus ídolos, ela continua tendo os seus sacerdotes, ela continua tendo os seus templos. Nesses templos, os seus sacrifícios continuam sendo feitos para que as bênçãos sejam alcançadas. Vou te dar um exemplo prático disso. Talvez eu e você hoje não nos ajoelhamos diante da deusa Afrodite, que era a deusa grega do amor, da beleza e a deusa grega do sexo. Mas muitos hoje, muitas pessoas hoje, se você pegar os dados, você vai ficar horrorizado com isso. Muitas pessoas hoje têm sido levada à depressão, à disfunção alimentar, a disfunções físicas, a se submeter a uma série de procedimentos estéticos corretivos porque estão obsessivamente preocupados com a sua imagem. Sim ou não? Você conhece alguém que, que sofre disso? Que sofre com isso? Nós vemos, há um, uma celebração a esse Deus. Talvez eu e você não queimemos incenso diante de Artemis ou diante de Mamon, mas quando o dinheiro e a carreira passam, começam a nos controlar, e quando nós realizamos isso, quando isso passa a ser um Deus para nós, nós fazemos quase que como um sacrifício de crianças, como um sacrifício a esses deuses, porque nós negligenciamos a família, nós negligenciamos a comunidade, nós negligenciamos a amizade mais próxima para alcançar aquilo que nós queremos, para que nós tenhamos mais dinheiro e mais prestígio. E talvez você pense, poxa, pastor, mas aí não é bem assim, Claro que não, você vai me dizer, mas é, eu estou fazendo tudo isso por eles. Esse é o ponto, esse é o ponto. Nós pegamos algo bom, transformamos em algo último. Perder o seu casamento não é mais tão importante quanto perder a sua estabilidade financeira. Há um sacrifício sendo feito. Você não admite rever seus planos e baixar o seu padrão de vida, mas você admite perder a mulher com quem você casou. Você admite não ver seus filhos crescendo. Você admite vê-los ah, querendo distância de você. Há o mesmo sacrifício feito para conseguir algo, mesmo que você coloque. E use as suas crianças, use a família, e use a própria comunidade como desculpa. Você precisa entender que o nosso coração diviniza essas coisas porque elas acham que elas vão poder nos dar significado, proteção, segurança e satisfação se fossem alcançadas. Quando nós damos as costas, como diz o nosso texto, para a misericórdia de Deus, nós, nós dizemos em alto e bom tom, tudo que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação, é controlada pela pessoa que ela quer agradar. Em última análise, o Senhor da nossa vida nos controla. E essa é a conclusão de Jonas. Quem confia nessas coisas, deu as costas para a graça e para a misericórdia de Deus. Quem celebra essas coisas, quem, quem vive por essas coisas, quem vive por esses ídolos vãos, eles deram voluntariamente às costas e não percebem mais a graça e a misericórdia de Deus. Eu já falei isso uma vez, eu já dei esse exemplo uma vez, mas imagine que você tem toda a toda condição de, de cumprir uma tarefa, você tem a melhor ferramenta possível, você é extremamente habilitado naquilo, você tem dinheiro para que aquilo aconteça, você tem tudo. Só que você tinha que virar à direita e você virou a esquerda. E aí, quanto melhor você for, quanto mais, mais rápido você correr, quanto mais ágil você for, quanto mais competente você for, mais longe do seu alvo você vai estar. Porque você está indo para o lugar errado. É assim quando nós elegemos um ídolo no nosso coração, que não é o Senhor. E às vezes, meu irmão, nesse processo, a melhor coisa que pode nos acontecer é um motor furar, é um motor fundir, é um pneu furar, é uma ferramenta estragar, é algo da. é uma tempestade, é um barco quase afundar, é um peixe nos engolir, porque isso nos coloca de volta para a rota, isso nos permite voltar à rota. E Jonas está dizendo: quando você dá as costas para a misericórdia de Deus deliberadamente, você não percebe essas coisas. Você não percebe. Ao invés de você olhar para o Senhor quando aquilo que lhe era, que lhe era é, último não existe mais, e dizer, Senhor, eu quero colocar a minha confiança em Ti, você se desespera. Você não sabe o que vai ser da sua vida. E muitas vezes Deus nos coloca em situações onde Ele prova o nosso coração. E nos dá a oportunidade de recolocá-lo no lugar do qual ele nunca deveria, então, ter saído. E qual é a saída para isso, então? Como que nós nos livramos disso? O verso 9 vai dizer que com voz de agradecimento eu vou sacrificar a ti, Senhor. E aí ele continua dizendo: o que eu votei, eu vou pagar, ao Senhor pertence a salvação. Veja bem o que Jonas está dizendo aqui. Jonas começa a dizer, é o Senhor quem salva. Eu reconheço. E eu reconheço que eu vou continuar te oferecendo o sacrifício e vou continuar te servindo grato, Senhor, por quem o Senhor é. Não é porque eu estou aqui no bucho do peixe. Eu estou grato pelo que o Senhor está fazendo. E quando a gente olha essa declaração em contraste com os falsos ídolos que o Jonas está dizendo, ele vai. nós vamos ver que Ídolos normalmente exigem dos seus seguidores que se relacionem com eles por, através do mérito. Eu tenho que fazer algo para merecer o favor daquele, daquele, daquilo que eu, daquele senhor que eu elegi na minha vida. Se eu quero agradar a minha esposa, se a minha, minha fonte principal de realização na vida, de identidade, está em agradar a minha esposa, então eu vou fazer tudo para que ela se sinta o tempo todo agradada, e mesmo que isso comprometa a mim, eu, é mérito, eu tenho que merecer tudo isso aí. Né? E aí Deus vai mostrar para Jonas, no livro de Jonas, o principal motivo desse livro é quebrar esse ciclo insano de desesperança, do mérito, da relação com Deus por mérito. É um ciclo contínuo, porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai estar tá bom para os nossos ídolos. Sempre que você chegar num ponto, você quer outro, e você quer outro, e você quer outro. Eu falei com alguém essa semana, eu falei, quando basta? Quando é o momento que o seu coração, que o meu coração, olha e diz, estou satisfeito, estou tranquilo, vou gozar a vida. Nós trabalhamos a vida inteira para chegar na velhice e tentar ter isso. E aí a gente vai perceber que o tempo passou e nós poderíamos ter tido isso se a nossa confiança última fosse no Senhor. Então o principal propósito de Deus é fazer com que Jonas entenda a graça de Deus. O principal propósito desse livro diante de você é nos fazer entender também a graça de Deus. Ignorar, meus irmãos, a profundidade da graça é que causa e traz para a gente um Grandes problemas. A doutrina da graça de Deus é o que diferencia o cristianismo de outras religiões. A graça de Deus é a mensagem central do evangelho. Quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, o evangelho está dando frutos e crescendo em todo o mundo, da mesma forma como tem acontecido entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam verdadeiramente a graça de Deus. O Evangelho tem dado os frutos porque vocês entenderam a graça de Deus. A graça de Deus é a mensagem, é a mensagem central do Evangelho. Então, o que é a graça de Deus? Eu, eu, eu tenho pelo menos quatro Quatro pontos para falar para vocês sobre a graça de Deus. Aguenta mais um pouquinho aí. A graça de Deus é o amor manifestado livremente por Deus a pecadores culpados apesar da nossa falta de merecimento. A graça de Deus é o amor manifesto livremente por Deus para pecadores culpados apesar de nós não merecer. E esse entendimento, ele é um grande desafio para o nosso entendimento, porque nós somos baseados em mérito. É Deus mostrando bondade para com pessoas que merecem punição, eu e você. É Deus mostrando bondade sem ter motivo algum para fazê-lo e sem esperar de nós absolutamente nada em troca. A graça de Deus é um amor de Deus livremente manifesto a pecadores. Graça e salvação estão juntas, meus irmãos, como causa e efeito. Tito 2,11 diz, Porque a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Deus prova o seu amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, Sendo nós ainda pecadores. E é tão fabuloso esse derramado amor de Deus. Nós conhecemos algo, nós estudamos, nós falamos na teologia algo sobre chamado de graça comum. É uma graça que Deus derrama a todos os homens. E, e, e permite, possibilita que o mundo não se despedace, não, não, não vire cinza com tanta maldade. É a graça que permite ao homem criar, é a graça que permite ao homem, mesmo sem saber, glorificar o pai que está no céu. Ontem nós vimos um, uma, um episódio de uma de um documentário aqui sobre cirurgiões, não me lembro agora, uh, cirurgiões uh, de, de inovadores, cirurgiões inovadores. Uh, e o primeiro episódio é de um rapaz que de um cirurgião que desenvolveu uma técnica para trabalhar com neonatais, eles tinham uma perda de 90% de bebês gêmeos, e ele desenvolveu essa técnica, ele criou essa técnica, e em um determinado momento ele estava falando que ele tinha que fazer um furo na barriga da, da, da mãe, colocar um catéter, esse catéter tinha que entrar na, na traqueia do bebê, ele tinha que chegar até a traqueia do bebê no ventre, e aí ele diz assim, e ela ainda não tem língua, ela não tem nada, mas Deus deixou uns pontinhos aqui, que se eu seguir esses pontinhos pela traqueia do bebê, eu vou chegar lá. Deus fez. Esse homem exalta ao Senhor. E ele diz que tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, ele sabe que é uma ação de Deus. Mesmo se ele não é cristão, se ele não conhecer ao Senhor. Ele está exaltando a Deus, porque esse amor livre de Deus é derramado sobre nós, pecadores, de forma comum. A graça de Deus é amor manifesto livremente. A graça de Deus ela é a fonte do perdão dos nossos pecados. Quando John Milton está enfrentando uma, uma, uma tormenta no mar, ele era um, 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 um homem que comerciava comercializava escravos no porão do navio, vários homens empilhados, mulheres, gente morrendo. Ele era um servil Ele fala, eu preciso que Deus tenha misericórdia de nós. E aí ele pensa no meio daquela tormenta, ele fala, como que Deus pode ter misericórdia de um homem como eu? E ele sobrevive à tormenta. E John Milton é o autor do, do hino Maravilhosa Graça, Graça, Graça Abundante ó oh, graça maravilhosa que se manifestou a um pecador como eu. Eu era cego, agora eu vejo, eu estava perdido e eu fui encontrado. Somente quem desfruta da graça de Deus pode desfrutar do perdão. Somente a graça de Deus consegue entrar no coração do homem, na mente do homem e perdoá-lo e, e transformar, como diz o profeta Isaías, ainda que sejam vermelhos como a escarlate, os seus pecados. Eles se tornarão brancos como a neve, porque a graça de Deus faz isso. Meus irmãos, a graça de Deus remove a nossa culpa para sempre. Ainda que o meu pecado fosse em cem vezes pior do que ele é, eles não seriam páreos para a misericórdia de Deus. Eles não chegariam aos pés da misericórdia de Deus. Não existe pecado que o Senhor não possa vir com a sua graça e com o seu perdão. Não tem maneira, não tem algo que nos, que eu e você convertidos que amamos ao Senhor, que fomos alcançados por essa graça, não tem nada que nos faça sair dela. O perdão é o coração do evangelho, mas ele não é toda a graça. A graça é também, então, o amor derramado por Deus, a graça é a fonte do perdão dos pecados, a graça é o motivo para o plano da salvação. A graça é o amor inabalável de Deus, manifestado através de Jesus, em sua encarnação, em seu sacrifício. Não é apenas amor derramado comumente a todos os homens, mas é amor manifesto para os seus, na figura de Cristo Jesus. Esse derramar de amor através de Jesus me faz entender que foi a graça de Deus o grande plano, ou o grande impulsionador do plano da salvação. A graça, a sua, a sua conversão, meu irmão, não é um fruto de um acaso. Um dia você acordou e resolveu. Se você depois em casa meditar com cuidado em Efésios 1 e 2, nós vamos ver que o plano da salvação, Paulo disse, começa na eternidade, lá com a eleição. E aí prossegue com Deus nos predestinando a sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. E aí ele diz que esse, esse, esse processo prossegue e vai trazer a esperança da remissão de pecados em Cristo, lá no versículo 7. E que traz para a gente a esperança de sermos glorificados em Cristo, no, no versículo 11, do primeiro capítulo de Efésios. E aí ele fala que o dom do Espírito vai nos selar como propriedade de Deus para sempre, lá no versículo 13 do primeiro capítulo. E daí ele vai dizer que nós fomos regenerados em Cristo, fomos levados em Cristo, até que esse processo virou fé em 2,8, e diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isso que Deus fez e que Deus moveu de eternidade a eternidade, é para nos, nos salvar. A sua conversão não é um simples acaso, mas ele é um ato de Deus. Teve o seu lugar no plano eterno para te abençoar com a graça salvadora em Cristo Jesus. E se ele é um processo, a graça também é a garantia da preservação dos santos. É de eternidade a eternidade. Deus promete, se propõe a executar, Todo o plano até o final. Nós somos guardados pelo poder de Deus. A fé na origem, como na continuidade da nossa vida, é um dom de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nós não precisamos viver por méritos, tentando agradar a Deus, com medo de perder a nossa salvação. Porque nós não podemos perder aquilo que não, não, não nos pertence. A nossa salvação pertence ao Senhor, Ele nos salvou. Ele deu Cristo Jesus, Ele nos tirou do pecado, Ele nos limpou, Ele nos guardou, e Ele nos conservará até o último dia. Ele nos entregará, o Senhor nos entregará nas mãos do Pai e vai dizer, Senhor, meu Deus, meu Pai, nenhum dos que o Senhor me deste se perdeu. Glória a Deus, meus irmãos. Não é libertador pensar nisso que nós não precisamos viver sob dogmas, sobre doutrinas, nós não precisamos viver com medo, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, durante os dias perder a salvação cinco, 10 vezes, nós não precisamos porque a graça de Deus nos garante isso. Falsos ídolos fazem isso. Falsos ídolos colocam no nosso coração a insegurança se eu perder meu emprego, o que vai ser de mim? Se meu casamento falhar, o que vai ser de mim? Se meus filhos me deixarem, me abandonarem, o que vai ser de mim? Se o luto visitar minha casa, o que vai ser de mim? Esses são falsos deuses que nos visitam e que nos lembram que nós precisamos estar bonitinho, legal, merecendo as coisas. Mas a graça de Deus nos lembra que nós não merecemos. E mesmo assim, ele veio, derramou amor, nos olhou, nos recolheu, nos lavou, nos santificou, deu o seu filho por nós, nos perdoou, nos eximiu de culpa e garante que até o último dia iremos caminhar mesmo em tribulação e em luta, mas não perderemos sequer não perderá sequer nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Essa é a doutrina da graça, meus irmãos. A graça é a garantia da preservação dos santos. A graça é amor manifesto livre, derramado por Deus a pecadores. A graça é a fonte do perdão de todos os nossos pecados. A graça é o motivo do plano da salvação. A graça é o grande impulsionador desse plano. E a graça é a garantia da preservação dos santos. Por isso que nós podemos nos relacionar livres com o Senhor. Por isso que Paulo escreve e diz, vocês foram chamados à liberdade. Vivam na liberdade. E a pergunta recorrente que sempre escuto quando falo sobre esse assunto é, mas pastor, então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser. Então eu não preciso pensar em nada, eu estou salvo mesmo. Tem um escritor alemão do século XIX, que quando ele estava no leito de morte, o nome dele é Heinrich Heine. No século XIX, no leito de morte, ele diz assim: Deus me perdoará, porque esse é o trabalho dele. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: se você acredita nisso, que Deus te perdoará, que isso é o trabalho dele, que que você pode viver de qualquer jeito porque ele vai te perdoar, você pode viver ignorando o pecado, que você pode viver uma vida dissoluta do jeito que você quiser, então eu temo a te dizer que você nunca vai levar o pecado a sério. E mais do que isso, eu temo te dizer que você nunca entendeu realmente a graça de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa olhar e entender que a graça, que a sua salvação, que tudo isso que nós falamos custou algo a Jesus. Ela foi de graça para nós, mas custou a Jesus a sua glória no céu, custou a Jesus a sua vida na terra, uma vida de sofrimentos inimagináveis, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Senhor e entender esse amor. Então se você começa a olhar por esse ângulo, você vai ver que a graça não é barata. A graça teve um preço, e esse preço foi um preço alto. E Jonas nos diz isso, ele fala, Com voz de agradecimento, eu me relacionarei com você, Senhor. Com voz de celebração, com voz de agradecimento, com a certeza de que tudo que Deus fez, eu nunca poderei dar em troca. Talvez é porque esse conceito tem sido raliado no nosso meio, o conceito de gratidão, mas é isso que ele está dizendo, eu sou tão grato ao Senhor que eu não posso viver diferente da forma como o Senhor quer que eu viva, da forma como o Seu livro me encoraja a viver. Porque eu consigo perceber que o Senhor me tirou de um lugar tão ruim, tão escuro, tão sem perspectiva e me deu tudo que eu não merecia. E eu quero te convidar a pensar em três coisas, em três aplicações para isso que nós falamos hoje. A primeira delas é que há um convite para você olhar para o seu coração e discernir se existem coisas que para você são boas, mas que se tornaram ídolos. Jonas precisou estar no mais profundo para perceber que precisava apenas do Senhor. Jonas precisou estar lá para perceber que todo o seu fervor religioso, sua reputação, seu zelo por Israel não o, salva, o salvavam. Então, meu irmão, nessa noite, é tempo de você escanear o seu coração e perceber se algo tomou o lugar de Deus no seu coração. E eu vou te dizer que é algo bom, muitas vezes. Vou te dizer que é algo que você vai ter uma série de desculpas para dizer, não, mas isso não. Escaneie o seu coração. Ouse dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, passe em revista o meu coração. E o que é ídolo, Senhor, me mostre, porque eu quero confessá-los, eu quero abandoná-los, eu quero deixá-los. Eu quero, não quero dar as costas ao Senhor, eu quero me virar e contemplar a tua face, contemplar o Senhor, contemplar tudo que o Senhor fez em Jesus para a minha vida e por mim. Então há um convite aqui nessa semana. A segunda coisa. Há um segundo convite, que é o convite a viver a graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos faça entender, ou nos ajude a entender a graça de Deus. Nós precisamos lembrar que a graça de Deus alivia o nosso fardo, que a graça de Deus nos enche de propósito. Então, se você está sem propósito, busca o Senhor. É a graça de Deus que nos convida a amar, a graça de Deus nos convida a confiar no Senhor. É a graça de Deus que nos convida a ter uma relação diferente com as pessoas ao nosso redor. A não temer o amanhã. É a graça de Deus que nos convida a não temer a perder, ficar sem, a não temer a, a, os momentos difíceis. A graça de Deus nos ensina a olhar para o Senhor e encontrar nele o nosso alvo o último para a nossa alma. É a graça do Senhor que nos ajuda a viver e a confiar no Senhor profundamente. É caminhando pela graça que vamos chegar lá. Nós vamos conseguir amá-lo quando nós lembrarmos, como diz João, nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Nós podemos tentar todo tipo de recursos, meus irmãos, mas no fim é só quando olharmos para a graça de Deus. É só quando reconhecemos a graça de Deus na face de Jesus que isso vai ter a solução. E nos leva ao terceiro convite, que é um convite ao contentamento que essa graça proporciona. Meus irmãos, eu conheço muita gente que vive descontente, que consegue ter um contentamento temporário e assim que aquele Aquela conquista foi embora, ele precisa de um outro Deus. Ele precisa de outra coisa para preencher a vida e preencher o seu lugar. Nós precisamos entender que esse contentamento vem quando nós nos voltarmos para o verdadeiro Deus. Você que me ouve nessa noite, você que está, foi compartilhado esse link, recebeu esse link, talvez está num momento de dificuldade, talvez você está num momento de, de extrema a vulnerabilidade, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa voltar seus olhos para o Senhor. Nessa noite, Jesus está dizendo, olha para a tua história, meu irmão, e veja e perceba que tudo que você construiu temporariamente em a sua vida em cima de deuses falsos ruíram de uma hora para outra. Talvez você tenha tudo o que você sonhou, mas não tem contentamento. Falta algo no seu coração. E esse algo só é preenchido com a graça de Deus. Falta propósito. Não é o próximo negócio bem feito. Não é a próxima conquista material. Não é a próxima conquista amorosa. Não é a próxima a, 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 a aparência. Não é o próximo quilo perdido. Não é ter o filho, não ter o filho. Ter o marido, não ter o marido. Não é isso. Isso vai trazer uma, 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 um contentamento temporário contentamento eterno só acontece quando você se volta ao Senhor. É só quando você, com o coração cheio de gratidão, consegue oferecer a sua vida em sacrifício ao Senhor. Consegue reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus. Então você que está me ouvindo hoje, hoje há um convite para você, há um contentamento que só a graça pode te dar. E ele vem quando você reconhecer a Cristo Jesus como a sua última fonte de necessidade e última fonte de confiança. É quando você conseguir olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu continuo um mísero pecador, construindo castelos de carta que uma hora ou outra o vento vai levar. Eu quero construir sobre a rocha que é Cristo Jesus. A graça de Deus te alcança, a graça de Deus me alcança. Ele traz o entendimento que Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Se hoje, diz o Escritor de Deus, ouvires a sua voz, não endureçam os seus ouvidos. Hoje é dia de salvação na sua casa. Hoje é dia de retorno ao Senhor. Hoje é dia de dizer: Senhor, você é a minha última fonte e única esperança da minha vida, em quem eu confio. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Feche os teus olhos aí. Vamos clamar ao Senhor. Eu quero orar com você que provavelmente está nesse momento, uh, ouvindo essa palavra, e eu quero te convidar a entregar e a despejar a sua vida diante de Jesus. Talvez o Espírito Santo fala, tem falado com você, falou com você, que você está construindo a sua vida sobre ídolos vãos. Sejam eles os mais sensatos e, e, e tranquilos aos nossos olhos. Eu quero orar com você hoje. Eu quero te convidar hoje a colocar o seu coração diante do Senhor e a despejar diante dele a sua vida. Oramos, Senhor, e pedimos ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia. Pedimos ao Senhor que nos alcance, que nos sustente e que nos ajude a entender, Deus. Aonde outros senhores têm nos governado. Aonde outras coisas, por mais importantes, ou legais, ou interessantes que sejam, se transformaram em algo último que minha vida não vive sem. E algo que não é o Senhor. Aonde, Senhor, eu tenho tentado suprir meu propósito, meu significado, minha segurança, minha aceitação, minha vida, minha confiança. O que eu amo mais, Senhor? O que eu obedeço mais, Senhor? O Jonas obedeceu a si mesmo, ele foi embora para Tarses. Ele demonstrou que não te amava tanto quanto ele amava a si mesmo. E, Senhor, muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes meus irmãos fazem isso. Nos ajuda, Senhor, a olhar e dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que nós amamos, que nós servimos e que nós estamos dispostos a obedecer. A esse meu irmão que está hoje, Senhor, aqui nos ouvindo e que, possivelmente, essa palavra o fez lembrar de toda a sua trajetória de vida e ele percebeu que tem colocado a confiança dele e a certeza dele em coisas vãs, que o Senhor o com o seu Espírito, leve a confessar ao Senhor como Senhor e Salvador. Que Ele possa olhar para ti e dizer, Senhor, tu és tudo o que eu preciso. Me ajuda a caminhar nessa certeza. Me perdoa pelos meus pecados. Me ajuda a conhecer o seu Filho mais intimamente, para que eu seja feito, eu me torne a imagem e semelhança do seu Filho. Assim como a sua palavra diz, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminharmos e a vivermos debaixo da graça. Em nome de Jesus, que a graça o amor de Deus o Pai, que a comunhão de Cristo Jesus seja com cada um de nós nessa semana e que a graça nos lembre quem é o nosso Senhor e que nós constantemente nos voltemos a Ele, em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre você. Que o Senhor te dê a oportunidade de desfrutar da graça de Deus. Nessa semana, de experimentar desse amor do Senhor. Que o seu coração seja movido dessa situação, dessa circunstância... Que você se encontre e que você olhe para o autor e consumador da sua fé e que ele derrame poder, graça, vida e verdade sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Foi um grande prazer a gente estar junto.